0: Copa do Mundo, sem é um estádio, não faz Copa do Mundo ali.
1: Quem fala o que quer, ou o que não quer. Na verdade, o Pelé calado é um poeta.
2: Pelé dominou, Carlos Alberto está livre, correu, Camila tirou, gol! É.
3: você, você que tá ligado no nosso YouTube, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem tá nos ouvindo no podcast, nós temos agora as duas opções, aqui no YouTube, ao vivo e também no podcast na segunda-feira que vem, na, a partir das 7 horas da manhã. Eu sou Rafael Moraes, você já me conhece, sou o humilde mediador desse programa do Cornetas Podcast, esse é o episódio número 13 do podcast e é o primeiro a nossa estreia como cornetas ao vivo, a, a primeira transmissão ao vivo, a estreia do nosso, do nosso YouTube, né? A primeira vez que a gente faz alguma movimentação aqui pelo YouTube. Hoje eu tô na linha, como sempre, com os nossos cornetas. Bruno Araújo, tudo bem, Bruno?
2: Tudo bem, Rafael
3: Moraes. Olá, queridos corneteiros. O famoso Carlos Henrique, o CH, o Galinho da Pajussara.
0: Olá Rafael, queridos amigos corneteiros, saudações Olavo, prazer estar com você aqui E vamos cornetar aí que a noite tá só começando, né? Hum, que ousado ah, E tem o PV
3: também, Paulo Vitor, que não gosta de falar muito, mas aqui no Cornetas ele tem que soltar a voz, né PV? É
4: isso aí Rafael, boa noite a todos, olá a todos os corneteiros, vamos embora
3: e um convidado especial, nós temos um ilustre convidado, na verdade, ele está em Brasília, na capital do Brasil, o jornalista Olavo Davi Neto, que já participou de um livro da minha editora, da Primeiro Lugar, ele que é membro do nosso grupo Corneteiros no WhatsApp, foi um dos que se candidatou e foi sorteado para participar do nosso primeiro programa ao vivo, do Cornetas ao Vivo, Cornetas número 1, um, né? é o Cornetas número 1 um, e o episódio 13 do podcast Olavo, tudo bem contigo? Como é que tá aí na capital do Brasil?
1: Fala Rafa, fala pessoal todo, CH, Bruno, PV, é um grande prazer falar com vocês. Sobre... Só sobre o sorteio, eu fiquei pensando numa piada de introdução, né, que eu vi que André Valério, o grande André Valério, se candidatou também, e ele que foi meu treinador no Neves, né, de 2002 a 2004 no futsal do Neves, Sempre me deixou no banco, agora quem deixou ele no banco fui eu, né? <risos> A vingança será maligna! <risos> Já começou no estilo cornetando,
3: né, Carlos Henrique? Ó, vocês só mandar um abraço aqui pro Ernesto Ernesto Medeiros, que tá acompanhando ele mandou uma mensagem aqui, foi pouca coisa mas mandou, né? Fala pessoal Clévio Ramires mandou uma coisa aqui em inglês. Eu não sei o que significa, mas é meu Fique é meu em casa.
0: Stay home!
3: <risos> Ramires está <risos> em Santana do Seridó acompanhando. Quem tiver acompanhando também no nosso nosso YouTube, manda mensagem, manda sua pergunta, seu comentário sobre os temas que nós vamos discutir hoje aqui no nosso programa. Vamos conversar o nosso tema de hoje, gente. É o seguinte, a nossa pauta é: os campeonatos estaduais devem mudar. O que, é que vocês acham? O primeiro corneteiro que eu quero ouvir é Bruno Araújo. Bruno, você tem muitas memórias boas sobre os campeonatos estaduais? Você acha que os campeonatos devem mudar ou essas memórias ainda fazem ele ter um pouco mais de sobrevida?
2: Rafael, essa questão dos estaduais é uma, um debate muito complexo porque envolve muita coisa. Não envolve exclusivamente só a memória, mas também o futuro de muitos clubes. A gente sabe que os campeonatos estaduais eles são responsáveis pela criação de rivalidades no Brasil inteiro, Flamengo e Vasco, Corinthians e Palmeiras, São Paulo e Santos, ABC América, Fortaleza e Ceará, Bahia e Vitória, CSA e CRB e tantos outros embates aí que reforçam e criaram os mitos em torno dessas rivalidades. Só que o futebol tem mudado muito, né? Antigamente se fazia futebol muito mais pelo prazer de jogar bola, hoje o futebol é um negócio e todo negócio ele precisa ser autossustentável e ao mesmo tempo lucrativo porque ninguém trabalha só para pagar as contas então o campeonato estadual ele precisa passar por alguns ajustes diria eu ou transformações a ponto de enquanto estadual deixar de, deixar de existir e se transformar de repente numa fase regionalizada é, é, de competições Nacionais. Eu acho que pode se criar, de repente, uma Série E do Brasileiro, a cotas que, de certa maneira, garanta que os clubes nessas divisões inferiores possam é, participar das competições. Porque o que a gente tem visto é campeonatos esvaziados. Aqui no Rio Grande do Norte, por exemplo, que é de onde a gente está fazendo essa transmissão e, e, e gravando o nosso podcast, a gente tem médias de público muito pequenas e quando essas... Esses públicos crescem pouco, só, é, acaba sendo nos clássicos e nos jogos decisivos. Então, é, você imagina que é, nos dez campeonatos principais aí que tem grandes médias de público, você vai ter é, São Paulo, Rio, Minas Gerais, Porto Alegre. Mas o restante da, das competições tem umas médias de público muito baixas. Então isso mostra que se as médias de público são baixas, tem algo errado. Não é um atrativo, não estão sendo atrativas as competições e isso precisa ser repensado. Então eu acho que é o momento dos clubes é, se juntarem de verdade e começarem a pensar em novos formatos para a competição para garantir que elas possam levar pessoas para os estádios e que os clubes não existam por três meses, como a gente tem visto em muitos casos. Clubes que em 12 meses atuam por três
3: Deixa eu mandar um abraço para o Cláudio Ramírez. Eu entendi qual era a mensagem dele. Aquele stay home, stay home, stay home. Eu vou até colocar aqui novamente. Ele colocou, colocou três gifs, três emotions no, no YouTube. E aqui não aparece exatamente como ele colocou. Eram três emotions do, do YouTube. Depois ele falou, fala meu sobrinho, né? É meu tio lá em Santana do Seridó acompanhando a nossa transmissão. Olavo, quero o seu pitaco. Quero ver sua corneta, se sua corneta está tão afiada como, como pareceu no início do programa, né, quando você falou na sua abertura. Qual é a sua opinião sobre esse assunto? Dá para viver sem os estaduais?
1: Não, eu acho que não. Eu, particularmente, sou um, um grande entusiasta dos estaduais, por, por alguns motivos que o Bruno comentou, né, das rivalidades, dessa coisa local, desse bairrismo que se cria nos estaduais. E eu, eu não acho que dá para sobreviver sem... Principalmente, também uma questão que o Bruno abordou, né que acaba sendo um consenso entre nessas discussões sobre estaduais, que são os clubes pequenos. né Eu acho que a gente não pode esquecer. A gente não pode gerir um, um campeonato ou o nosso futebol, enquanto país, pensando em Flamengo, Vasco, Cruzeiro, é, enfim, até ABC e América, que são os maiores dos, dos seus estados. né Eu acho que a gente não pode gerir nosso futebol assim... E a gente tem provas disso, que quando a gente pensa só nesses clubes grandes, a gente acaba decaindo a nossa qualidade de futebol, como aconteceu com o Brasil nos anos 2000, principalmente nessa década, né, o futebol brasileiro caiu muito de qualidade, caiu muito nas revelações que se tem, nos jogadores que são protagonistas mundiais, né, a gente tem um ou outro, porque nossa terra realmente é muito abençoada, nesse sentido, mas a gente vê que falta muita estrutura, né? que falta muito esse tipo de coisa, e uma grande parte disso passa pela falência dos campeonatos estaduais, como o Bruno também colocou muito bem. né? Essa questão dos públicos é sintomática é em todos os lugares do país, os estaduais caíram muitas médias de público, e, e mesmo os que não caíram tanto, dependem dos clássicos, do, dos jogos de grandes clubes, ou por exemplo, no Rio Grande do Sul, a torcida de as torcidas de Grêmio e Inter, é, costuma lotar os seus jogos independente do adversário, então você, a média do, do campeonato estadual é puxada por esses clubes, né? É, não sei se está nessa fase ainda, mas para mim o modelo do estadual está defasado, você tem que pensar num, num campeonato estadual que traga os grandes em momentos mais decisivos, que é quando as torcidas vão mesmo para o estádio, vão lá, mas principalmente fomentar as rivalidades intra-regionais, é, né? Por exemplo, a gente tem uma muito forte no Rio Grande do Norte, eu sou do Rio Grande do Norte, estou de Brasília, né? mas sou do Rio Grande do Norte, não pratico, como costumam dizer, né sou portuguai, mas não estou praticando agora. É, mas a gente tem o Baraúnas em Portuguai, que é um clássico que antigamente lotava o no Nogueirão, lá em Mossoró, e hoje não leva 100 pessoas para o estádio. Né? É, fomentar esse tipo de rivalidade é uma coisa muito importante. E aí também passando para não me alongar muito, mas também passando por um comentário que o Bruno o Bruno trouxe também muito bem, sem querer ficar rasgando cedo aqui, mas essa questão de você ter poucas divisões no campeonato brasileiro. É, isso também traz essa, essa falência dos pequenos clubes do Brasil. Né? Você vê em Portugal, que nem é uma, uma potência futebolística das grandes, como o Brasil tem capacidade para ser, como já foi, Portugal tem mais de sete, oito divisões. Né? Algumas são regionalizadas, como o Bruno falou, algumas aí um pouco mais acima começam uma coisa nacional, de clubes menores. Né? Então, sim, os estaduais são necessários, os estaduais são um patrimônio do futebol brasileiro, são muito poucos... Pela composição dos países mesmo, né? são muito poucos países do mundo que tem campeonatos assim E foram campeonatos que fomentaram essas rivalidades, que trouxeram grandes ídolos né? Antigamente o Campeonato Paulista o Campeonato Carioca eram maiores que a Libertadores Para os clubes cariocas e paulistas né? Muita gente poupava jogadores na Libertadores para jogar no estadual que ia jogar no domingo e na quarta não botava o seu, seu time completo você vê como a história mudou, e é óbvio que ia mudar, né? a Libertadores ganhou uma, uma projeção enorme com todos os, os ganhos que a Libertadores trouxe para o nosso futebol também, mas para mim passa bem por isso, por essa questão de você esquecer os clubes menores, inclusive em taxas de televisão, né? em cotas de televisão, em, em patrocinadores, e, e etc, etc., e fomentar apenas os seus clubes grandes, para mim o estadual é necessário, mas tem que ser repensado com, com certa urgência.
3: Pv, quero falar contigo agora. Eu vou colocar aqui a mensagem do Ernesto. Ele fala que o campeonato estadual, no atual modelo, ele é insustentável. Se antes eram competições que ocupavam metade do ano, hoje está exprimida em 14, 18 datas, atrapalhando o restante da temporada. A gente observa isso agora, nesse momento de pandemia, em que a CBF já está é, buscando datas, já até anunciou data para reinício dos campeonatos das séries A, B e C. Mas a prefeitura de São Paulo, o governo de São Paulo, acho que é o governo do estado, Dória, ele já anunciou que os clubes não vão jogar brasileiro antes de finalizar o campeonato paulista. Então, os campeonatos estaduais estão atrapalhando realmente o andar do nosso calendário, né, do calendário do futebol brasileiro. Na sua visão, é, PV, por que, é que os estaduais seguem tão firmes, mesmo dando em sua maioria, como a gente tem relatado já e vê vários relatos é, Brasil afora, que são campeonatos... Que trazem prejuízos para os clubes, né? Que a, a única coisa que eles fomentam, além de classificar para séries mais baixas e Copa do Brasil, é a questão de classificar para. É, de fomentar as rivalidades interestaduais. Mas por que, que os campeonatos ainda sobrevivem, mesmo sendo comprovadamente deficitários?
4: Olha, Rafael, política. Simplesmente política, né? As federações, ela. Tem, dá o voto né, para quem continua comandando na CBF. Né? Então, isso faz com que a CBF ela esteja presa a todas essas federações que temos no nosso Brasil. E, por isso, os estaduais são mantidos. E eu queria deixar claro assim, que, na minha visão, é, como já foi falado, aí, o Bruno falou, o Olavo falou, o estadual ele é importante, sim, tem sua importância de estar presente, de ter aquela situação da rivalidade, mas a gente pode manter manter esses estaduais funcionando é, da forma é, nacionalizada. Acho que até o Ernesto comentou aqui agora, um, um, você acho que colocou agora, que é uma situação que bate muito na minha visão, que é a situação do como é trabalhado lá na Inglaterra. Né? Na Inglaterra são vários campeonatos nacionais, a primeira até a quarta divisão é um campeonato nacional. E a partir da quinta divisão ele começa a se regionalizar. Na quinta divisão ele tem a, a divisão sul e norte e a partir da sexta, sétima por aí vai até a décima primeira é, são campeonatos totalmente regionalizados, ou seja, não acabam os estaduais. E isso vai o que beneficiar os clubes pequenos, né? Porque a gente cita muito que os clubes pequenos necessitam dos estaduais. Às vezes eu também acredito que tem casos e casos. Qual a importância para os clubes pequenos do Rio Grande do Norte, da Paraíba, dos estaduais que não têm cota de televisão, qual a importância de ter o estadual? Qual é o que vai render para ele? O que é que vai ser bom financeiramente? Não tem. Agora, claro, se você pega para os clubes do Rio de Janeiro, clubes de São Paulo, Rio Grande do Sul, que tem a cota de TV, aí sim, aí sim se torna importante é, o estadual. É, como você colocou agora um comentário de, de Ernesto, ele fala que o, o São Paulo é o único estadual rentável. Essa é a verdade. O é único um estadual rentável é São Paulo. Todos os outros são prejudiciais. Os clubes fecham as, os seus balanços financeiros anuais em déficit. E quem é que lucra? Só a federação. Federações das 27, se eu não me engano, 20 a 21 em 2019, saíram com superávit. Enquanto que os clubes, todos, todos em, em dívida. Então, como assim? Como, como é que o estadual é rentável? Por que, que o estadual é importante para os clubes pequenos se os cl clubes pequenos estão todos endividados? Os clubes pequenos não conseguem sair, não conseguem se estruturar. Será mesmo que ele é rentável? Será mesmo que ele é importante para esses clubes pequenos?
3: CH, a saída é regionalizar, a saída é tentar mudar mesmo os estaduais. Você que tem experiência lá do campeonato alagoano, do campeonato potiguar, acompanha outros campeonatos Brasil afora?
0: Bem, Rafael, é, eu concordo com o que todos falaram aí. Né? Eu sempre fui um crítico do Campeonato Estadual no, nos últimos anos. Né? Eu respeito muito a história do estadual, as grandes rivalidades do Brasil, a grandeza dos clubes do Brasil, e muitos clubes, se dão pelos estaduais, né? no, desde os primórdios de 1900 é, dez, no, da, da década de 10 do século passado né, que se for, começaram a se formar os grandes clubes brasileiros, se deve aos estaduais mas hoje estamos no século 21 né, e muita coisa precisa ser revista e está mais do que claro que o Campeonato Estadual da forma como ele é feito hoje a forma como ele se tornou um pouco atrativo precisa de mudanças completas, né? É, então, o um estadual, na minha avaliação, para ser bem sincero, serve muito mais para enriquecer federações, porque muitas delas cobram taxas abusivas dos seus clubes filiados para sequer se inscrever. Né? Eu tiro pelo Rio Grande do Norte e eu tive informações que a última segunda divisão, segunda divisão do estadual se o nível da primeira divisão já não lá essas coisas, os clubes aos ah, frangalhos, né, na maioria dos casos, numa segunda divisão, você imagina, e a, a, a Federação Norte Rio Grande estava cobrando é, entre 5 e 8 mil reais, se eu não me engano, de inscrição de um clube que participa dois meses de, 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 um, de um torneio. Né? Ou seja, não é só no o Rio Grande do Norte, isso acontece no Brasil todo, né, que as federações enriquecem, recebem a mensalidade da CBF e recebem os emolumentos dos clubes de, de cada estado. Né. O estadual, na minha avaliação, do jeito que está, não deveria mais existir. Né. Deveria ser, como o Bruno falou, uma divisão inferior, assim como na Inglaterra. Na Inglaterra são oficialmente 11 divisões, 11 divisões bem definidas, mas abaixo da 11ª divisão ainda tem mais nove mas essas nove essas divisões são amadoras, completamente amadoras, e mudam ano após ano, por isso que não se tem uma definição. Mas se a gente for contar, no geral, a Inglaterra tem 20, 20 divisões, né? time de bairro, e um dia pode chegar à Premier League, por que não? E deveria ser feito aqui no Brasil, né? é, os times menores são sazonais, o Baraúna sequer abriu as portas ano passado, e o Baraúna foi campeão estadual, tem tradição tem tradição aqui no Rio Grande do Norte, tem o seu valor no Nordeste, já fez um grande efeito na Copa do Brasil é, alguns anos atrás, lá em São Januário, né? então são esses clubes que precisam ser olhados com, 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 com mais atenção. Quando você chega no segundo semestre, são quantos? 60 e poucos da Série D, 80, não estou bem lembrado, depois eu vou dar uma olhada aqui. Na Série D, 20 na C, 20 na B, 20 na A, ou seja, pouco mais de 140, 150 clubes, né? quando no universo do Brasil todo temos mais de mil, dois mil clubes filiados é, participando de competições profissionais e o desemprego é, cresce muito entre os jogadores. Né? Então deveria ser feita uma regionalização, fazer uma Série E, Série F, Série G, o que fosse para que esses clubes tivessem um calendário, não precisa ser de janeiro a janeiro, eu entendo que isso geraria muitos custos, que não há viabilidade financeira, tecnológica, logística, para que esses clubes se mantenham 11, 10, 11 meses em atividade, mas pelo menos 8, 9, né, para que se dê condições dos jogadores mostrarem seus valores, dos times se, se estruturarem né, e ter condições de se manterem né, ativos na maior parte do tempo. Então, uma regionalização seria de muito bom grado uma quinta divisão, a sexta, a sétima, assim, como se fosse é, necessário para que os nossos clubes pudessem ter um calendário mais digno e que a gente pudesse ter uma melhor oportunidade para esses times de todo o Brasil.
3: Olha só quem está aqui, ó a corneta aleatória. Corneta aleatória ao vivo, a primeira da história. Hoje eu vou chamar Bruno Araújo para responder essa corneta aleatória. Bruno, Eita. presta atenção sem clubismo, quais são os dois escudos mais bonitos do futebol brasileiro?
2: Do futebol brasileiro? Sim. Rapaz, é difícil, viu? Mas puxando rapidamente aqui pela memória, eu gosto muito do escudo do Corinthians, eu acho o escudo bonito, gosto muito do escudo do Corinthians, gosto do escudo do Vasco, eu acho o escudo do Vasco um escudo bem bonito também. Acho que, que são, são os escudos, assim, o, o do, do Red Bull, né, o Red Bull Bragantino. é Bull tipo né, é o logotipo, o né? Que é, que é, mas é porque tem uma pegada mais moderna, diferente do, dos outros clubes, que tem uma coisa mais classicona de quando nasceu e cresceu o futebol. É, mas, no geral, eu gosto muito desses dois escudos, o do Vasco e o do, do Corinthians, porque eles são um pouco mais diferentes do que outros. Tem outros muito parecidos, se é o Flamengo do Rio e Flamengo... É, é, o Flamengo do Piauí e o Flamengo do Rio. América do Rio e o América daqui do Rio Grande do Norte. Você tem alguns, alguns é, é, clubes aí que tem escudos muito parecidos.
3: Olavo, seu, seus votos. Quais são os dois escudos brasileiros mais bonitos?
1: Sem clubismo, ABC FC e ABC Futebol Clube. Não, sem clubismo, <risos> quais são? Ah, sacanagem, <risos> né?
3: <risos> tá de brincadeira, né? Então vou não, passar a frente. Que... Quem vai responder agora é PV. PV, seus escudos, escudos mais bonitos. Sem clubismo.
4: É rapaz, tá. Eu acho que o Internacional Eu gosto do, do, do estilo do Inter Também tá e... não, Agora não me vem Um, um segundo eu, eu lembro que o Inter eu, eu acho bem legal uh, Mas assim, eu falo do Corinthians E Vasco Eu, eu uh, entendi o estilo que Bruno falou Se você olhar, tem, os dois tem a mesma pegada né? Um, um estilo assim, bem diferente do, Dos escudos normais Poderia colocar Corinthians e Vasco também Mas o Inter ficaria na frente
2: o do Remo, o do Paraná, esse é antigo, entendeu? Tem muita coisa
3: bonita. Eu vou deixar meus votos aqui. Bota Fogo, que é só aquele contorno e a estrela solitária. E eu é, gosto do também Inter. do Inter. Eu gosto do Inter. A camisa do Inter também é muito bonita. E eu gosto também desse aqui. Eu vou tentar compartilhar enquanto o CH faz o, o voto dele, tá?
0: Vai, CH, volta aí. Olha, eu vou ser diferente de todo mundo. É um clube que ninguém pensou, mas é um, um escudo diferente. né? É um escudo bem bacana, eu acho. Sempre achei o mais bonito do Brasil, o, o, o Ibis de Pernambuco, tá? Pela a, a ave que tem lá no escudo, né? Ver, é, é aquela cor preta no fundo vermelho, nada com, com Flamengo, tem nada a ver, tá, minha gente? Mas é porque é bonito mesmo o escudo do Ibis, bem desenhado ali, né? E que representa né, essa ave aí, bem interessante. E outro que eu acho muito bonito não pelo design, porque chega até a ser um certo ponto com mas pelas cores, pelo tamanho e pela vivacidade, o Juventus, o Juventus da moto Eu ia comentar isso, CH, é, o do, da Juventus. É, é, eu tenho a camisa da Juventus, infelizmente eu não, 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 não vou poder mostrar agora, porque eu usei esse final de semana e tá lavando, né? Mas é um escudo muito bonito pela cor, pela vivacidade, cor grenada lindíssima, né? Aquele J grande. Então isso. eu acho o Ibis o Ives de Pernambuco, pela, um pouco exótico, digamos, mas que é bem bonita aquela ave ali no escudo e o, e o Juventus da Moca. Lá o do Reno também é lindo, viu? O é, muito, do bonito, é lindo. muito bonito,
1: muito bonito. só. <risos> Deixa eu... Eu, fui fazer, eu fui fazer uma brincadeira e tornei uma cornetada na cara, mas eu ia comentar isso, <risos> tá mostrando aí. O esporte, eu acho muito bonito o, o escudo do esporte. É bonito e o Leão, também, é
3: muito bonito o Leão.
1: Botafogo, que inclusive foi considerado, se eu não salvo engano, né, um dos mais bonitos do mundo. Eu acho muito lindo também no Botafogo. E o próprio do Remo também, que comentaram pouco. Bonito é esse
3: daqui, ó. Bonito é esse daqui, ó, olha, olha. CSA de Alagoas. Não. Deixa, deixa só, eu vou puxar agora para o segundo tempo do nosso, do nosso episódio 13, tá? Tem uma mensagem aqui do VH, VH Adições e Análises, que é o Vitor Hugo. O mais importante é tornar as equipes ativas o ano inteiro. Todos os países que têm um bom futebol, o calendário é cheio para os clubes, exceto aqui. Concordo com ele, quero ouvir também sua opinião, PV. Acho que mais importante do que ser estadual ou ser outra competição em outro formato é isso aí que ele falou, né? que o VH falou, que é ter calendário e ter condições de manter pessoas empregadas também durante o ano dos clubes menores.
4: Sim, eu tive até um debate esses dias com ele mesmo é, sobre essa situação e... Gerou até um, uma discórdia, porque eu fiquei falando da, de tipo cortar os estaduais. Né? Para mim, não deveria ter mais os estaduais do, do modelo que está existindo. Ele entrou nessa questão aí de, de ter né, essa situação de todo mundo ter que trabalhar. E claro, claro que isso é, é o ideal. Né? Pelo menos, acho que se a até toda a questão de 12 meses, de janeiro a janeiro, eu acho que nem sendo é, 12 meses de calendário, o ideal seria nove meses de calendário de jogos, mas que os clubes tivessem aquele tempo de preparação, né? Intertemporada, pré-temporada, três meses de pré-temporada, trabalhando, dois meses trabalhando e um de férias. né? Para ir nove meses de calendário de vários jogos, várias situações. E se fosse campeonato nacional, na minha visão, seria ideal, né? Várias séries, com várias situações, trabalhando como o modelo inglês do que continuar é, tratando, tratando com a ideia do estadual, porque o estadual hoje é deficitário para os clubes.
2: Então, olha, é, tem um detalhe que a gente precisa observar. A Inglaterra tem aproximadamente aí um quarto da população do Brasil. Portugal tem algo em torno de 10 milhões você de... sei,
3: sei que o Brasil é uma Europa né? O Brasil é muito mais pois do que Europa é,
2: Então, se você pensar nisso você, Não é que a gente queira a extinção dos clubes pequenos Porque os clubes de maior expressão só existem Porque existem clubes menores Então, é, é importante que a gente consiga conciliar as duas coisas E criar formatos que permitam que os clubes possam é, ter longevidade Mas, ao mesmo tempo, ter atividade porque não adianta a gente dizer que vai fazer um campeonato estadual e ser um campeonato com oito clubes e durar três meses. Não faz sentido nenhum. Não é rentável para ninguém, não é atrativo para patrocinador. Os campeonatos não se sustentam porque não tem visibilidade. Então, imagina, não faz muito mais sentido você criar. Que eu acho até que isso já foi feito no Campeonato Brasileiro no passado e é feito na Série D. Você regionaliza a, a competição. E se você começa a criar divisões pós você começa a oferecer a possibilidade de que esses clubes tenham um calendário maior. E aí, você disputa uma parte da competição e vai galgando ao longo do ano, é, de repente, o um avanço para continuar tendo calendário. E aí, consequentemente, você vai continuar tendo mais receita. Eu acho que tem que pensar nas formas de fazer isso. Porque pense o seguinte, quantos jogadores é, de grande renome nasceram nos estaduais? Quantos estouraram primeiro nos estaduais para poder fazer algum sucesso... É, em nível regional ou em nível é, mesmo nacional. Então, a gente tem que sempre prestar atenção que os estaduais e essas competições regionais elas têm também esse papel de possibilitar pessoas que não têm como entrar em um grande clube já de saída, mostrar seu futebol. Então, é uma oportunidade para quem está buscando o futebol como meio de vida e como esporte. Então, eu acho que a gente tem que pensar em vários aspectos quando pensa em Trans... porque eu não vou falar em acabar, em transformar os estaduais. Eu acho que Exatamente. Essa é transformar os estaduais.
3: Eu acho que é isso mesmo, Bruno. Eu concordo com você. Tem craque que é só de estadual, tem craque que não consegue fazer sucesso além dos campeonatos estaduais. Por exemplo... Só... É... Oi, Carlos Henrique, pode falar? Só,
0: só para complementar, Portugal tem 12 milhões de habitantes, a estima, se está esse ano aqui, segundo a, a, o censo. 12 então, milhões. Tem... É... Tamanho de São Paulo, da cidade de São Paulo. Eu vou <risos> puxar o... É... Rafael
3: falou puxar o... para finalizar desculpa, esse
1: bloco.
0: Convidado em se intrometer, né? Mas aí eu
1: queria falar só sobre essa questão de regionalizar, que o Campeonato do Distrito Federal, ele tem vários defeitos, vários defeitos. Mas uma coisa interessante é que dos 12 times que tem aqui, dois são de Goiás, que é Lusiane e Formosa, e um é de Minas Gerais, que é de Unaí. Né? Aí você imagina, Luciane e Formosa disputando com Vila Nova, Atlético Goianiense e Goiás, né? como eles seriam um, um, mais um saco de pancada, né, e o Naís botando com o Cruzeiro, com a América, com aqueles times, do com, com o próprio Galo, com os times do interior de Minas que são muito fortes, né, eu acho que essa ideia é muito interessante aqui no DF, dá certo, sabe, até, enfim, a, a qualidade do futebol do DF é muito muito baixa, muito baixa mesmo, né, mas, mas, enfim, eu acho que é uma coisa que se pode pensar, né, que nem o Bruno falou, você regionalizar vários outros estaduais, você pegar por exemplo, Juiz de Fora, em Minas Gerais, poderia ir para o Rio de Janeiro, ou pegar o Campeonato Capixaba e juntar os dois ali. Não sei, né? Não, não sou especialista nessa coisa de regionalização, mas é uma solução, é uma saída que aqui no DF pelo menos dá certo.
3: Perfeito, Olavo. Eu vou puxar aqui o terceiro bloco do nosso, do nosso episódio para tentar é, colocar aqui os, as mensagens, as perguntas e mensagens dos nossos corneteiros, nosso público. né? Primeiro... O Léo, Leoname884, tá passando para desejar sucesso para o canal. Parabéns, galera. Léo, se você não sabe, também estamos como podcast, Cornetas Podcast, é só você seguir na sua plataforma de podcast preferida. Nós temos também outra mensagem do VH. Os profissionais precisam trabalhar exclusivamente no futebol. Uh, para serem profissionais de maior qualidade e consequentemente os clubes só tem a ganhar com isso, para a evolução do futebol brasileiro, acho que corrobora com o que a gente estava falando anteriormente, essa mensagem aqui é do Carlos Henrique eu não vou colocar não, né, não tem nada a ver parece linguiça é, foi sem querer, a mensagem do Amon Carlos, boa noite, eu acho que os estaduais deveriam
0: ser suspensos, eu conheço esse, viu Rafael, o Amon? eu conheço bem, então aproveita e comenta é meu pai, viu?
2: Obrigado. Ah, muito bem. A audiência qualificadíssima. Você quer escutar você pai lá, CH? viu
0: Bruno? Ô, oh, legal. Um grande abraço aí,
2: amor. Concorda
0: com seu pai CH? Não, é assim, em paz, né? O, como estadual, eu concordo 100%. Deveriam ser transformados em, como eu já disse, divisões inferiores. Da Copa do Nordeste, aí, do brasileiro. Mas o estadual em si, eu acho que já era.
3: Ele está falando que o tempo é muito curto, o calendário não tem espaço. Talvez
2: seja para esse ano, né? Talvez ele esteja ponderando também por conta desse ano, Covid e tudo mais. A gente tem visto aí, o Carioca voltou, mas o, o Paulista ainda está numa indefinição, outros estados estão numa indefinição em função disso. Eu acho que nesse caso, especificamente, não faz muito sentido. A Olimpíada foi suspensa.
1: Não, <risos> desculpa, Bruno, é um absurdo. Pensar em estadual agora é um absurdo. Não faz sentido. No Rio de Janeiro, a gente vai ver, é, é o início de um desastre, né? Isso é o início de um desastre. Eu concordo totalmente com seu pai, Sérgio, totalmente. Não tinha que se pensar em estadual. Por mim, eu comentei isso no, no grupo lá dos Cornetas: não tinha, tinha que cancelar todos os estaduais esse ano. Não dá título para ninguém, ou dá título para quem está em primeiro, quem ganhou o primeiro turno. Pensar em estadual agora é um absurdo. A gente não pode fazer isso. Não tem condições. Aqui no DF, por exemplo, hoje, eu acabei de fazer a matéria para o Jornal de Brasília. Foram, de novo, recorde de casos. Né? 2.500 casos num dia, em 24 horas. De 6 horas de ontem, domingo, para 6 horas de hoje. Como é que a gente vai pensar? Aqui vai voltar, dia 18, o governador liberou. Né? Como é que a gente vai pensar em estadual? com o povo morrendo, com o povo doente com as UTI lotadas, sabe Aí, porque não é só para finalizar o pensamento não é só a questão de quem vai o estádio que não vai, ah, estádio tá fechado no Rio nem isso, né, vai estar tá fechado não tá, é porque liberaram os bares você acha que o povo não vai ver o jogo no bar? eu adoro ver jogo em bar é para mim só perde do estádio, né adoro ver jogo em bar, que você conversa, troca uma ideia ali, faz uma fuleiragem não sei o que. você acha que o povo não vai pro bar? aqui tá indo sem estar tá liberado Tava os bar todos fechados e o povo indo pro bar né? é um absurdo você pensar em estadual agora o brasileiro, eu reconheço, você tem que pensar no campeonato brasileiro pela sua dimensão pela extensão que o campeonato tem e tudo mais, e ah, vamos voltar com segurança, vamos voltar com protocolo, mas não estão fazendo nada disso, voltar com o estadual é corroborar o genocídio que está acontecendo no Brasil, com mais de 60 mil mortes, com o maior número, você vê, é, é tão, para finalizar mesmo, Rafael, é tão sinistro o que a gente está vivendo, que é a única, é, é, passou a guerra do Paraguai no número de brasileiros mortos pelo mesmo motivo. É a, maior
2: coisa, é a maior chacina de brasileiro Que a gente está vendo na história a gente, O número de mortos que existe no Brasil Hoje, Olavo Ele é maior do que o, o, o ano mais violento Da guerra da Síria Você imagina, então não faz sentido o Futebol vai voltar Mas não precisa voltar agora
3: Pois é, é concordo com vocês Concordo com a opinião acho que a gente chegou a um consenso aqui, não teve muita corneta, né? No início teve, mas depois foi passando, porque é um tema é, que é bem, bem claro, bem objetivo, acho que todo mundo entende que os campeonatos estaduais precisam mudar realmente, né? Deixa eu mandar aqui um abraço, a gente tá terminando já essa primeira parte do nosso, da nossa live, vai continuar, vai ter a, a prorrogação, daqui a pouco eu explico pra vocês, mas eu quero mandar um abraço pra quem, quem está lá no nosso grupo do WhatsApp, como o Olavo está, foi sorteado pra participar dessa live, desse programa ao vivo. Mandou ele
2: aí, você vai mandar um abraço pra ele no grupo? Como é que é? Você viu no Olavo? Manda um abraço para ele aí, ele tá aqui na
3: live. Não, Olavo eu já tô mandando desde o início. Eu quero mandar um abraço pro André Valério. Quero mandar um abraço pro Antônio Mateus, para Pro Bala, Carlos Magno, Humberto Salles. Ícaro Koberg que tá sempre contribuindo com boas mensagens pra gente. Enfim, todo mundo que tá lá no nosso grupo debatendo os assuntos diariamente, os assuntos não param no podcast, não vão parar na live, continuam no nosso grupo do WhatsApp, ó. aliás, está aqui, ó. acesse www.cornetaspodcast.com e clique na aba Seja um Corneteiro, para você entrar no nosso grupo do WhatsApp e também participar, pode até participar dos nossos próximos programas ao vivo. Gente, é, chegando no final dessa primeira parte, fim do, do episódio do Cornetas Podcast, do podcast, do episódio 13, explicando que nós vamos continuar, termina o podcast, mas a transmissão continua, tá? Obrigado a você que ficou conosco até esse momento, até o fim, a transmissão ao vivo continua, mais 30 minutos, é a prorrogação do Cornetas, continue aqui nos acompanhando, mandando a sua mensagem, se você está nos ouvindo no podcast, acesse no, no YouTube, Cornetas Podcast para conferir a sequência desse episódio, do episódio número 3. Lembrando que você também pode participar do nosso programa pelo nosso grupo do WhatsApp, como eu já falei, acesse o nosso site, cornetaspodcast.com, clique no menu Seja um Corneteiro e solicite a sua participação no grupo. Lá você vai enviar sua mensagem, vai debater os temas, vai sugerir pautas e conferir os bastidores do nosso programa. E não esqueça de nos seguir também no Twitter e no Instagram, arroba cornetas podcast e assinar o cornetas na sua plataforma de podcast preferida. Fim de papo, um forte abraço a todos, até a semana que vem.
0: Este podcast é produzido por Play Áudio Rádio Indor. Play Áudio Rádio Indor.